0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Merethof Besserstar. Heute mit an Bord. Ich. Ja, sonst ist keiner da. Traurig, aber wahr. Ähm, ja, das ist vielleicht schon Grund dafür könnte ein gewisser Virus sein, ähm, der nach einem Bier benannt wurde. Ähm, genau, wir beginnen das Ganze heute mal mit ein paar Hausmeisteransagen, damit ihr auch im Bilde seid. Ähm, viele von euch kennen es. Äh, wir sind alle zu Hause eingesperrt auf eine gewisse Art und Weise. Und da fällt das Podcasten Face-to-Face -face leider ein bisschen hinten runter. Deswegen kann ich mit Knut nun wirklich selten bis gar nicht mehr ähm, interagieren vor dem Mikro. Und das heißt, äh, das wird jetzt auf eine unbestimmte Zeit wahrscheinlich erstmal nicht mehr zwischen uns beiden stattfinden. Leider, äh, da muss man schauen, ob wir das in Zukunft irgendwie hinbekommen können. Ich würde auch jetzt ab ab sofort äh, die Folgen unregelmäßig veröffentlichen. Das heißt, nicht mehr äh, jeden Sonntag, sondern immer dann, wenn ich äh, sie aufgenommen und fertig geschnitten habe. Also es kann sein, dass eine ganze Weile gar nichts kommt oder mehrere nacheinander hängt halt echt davon ab, wie ich das jetzt demnächst schaffe. Denn auch meine Zeit ähm, ist durch gleichzeitig Arbeiten und äh, sich um Kinder kümmern ein ähm, bisschen eingeschränkt. Und äh, ja, es ist schwierig, die Situation so äh, aufrechtzuerhalten, wie sie vorher war. Genau, gut, so viel dazu. Hm, ja, ich werde mich auch mal kurz dazu äußern, also zu den ganzen Corona-Listen muss ich sagen. Äh, also mit Brettspielen finde ich ganz ehrlich ein bisschen langweilig. Es äh, sind halt Listen mit Spielen, die man zu Hause gut spielen kann. Joa, ich könnte genauso gut Familienspielliste heißen. Manche davon enthalten Spiele für fünf Personen. Da ja, Wie viele Leute da jetzt äh, drunter fallen, äh, weiß ich nicht viele werden es nicht sein und ähm, insofern ich finde die Listen nicht cool äh, aktuell ist bei mir das Geld nicht so locker und bei anderen auch nicht so locker äh, deswegen weiß ich nicht ob ich finde diese Listen helfen mir da jetzt echt nicht so ähm, dass ich da sagen kann, oh, jetzt gehe ich direkt los und kaufe das alles. Es gibt natürlich diverse Angebote gerade von äh, einigen Plattformen oder einigen äh, Verlagen, die es besonders günstig anbieten. Da ist natürlich der Nachteil, dass dadurch auch die Brettspielgeschäfte leiden. Und ähm, ja, es gab viele Aufrufe schon an der Stelle, glaube ich, äh, wo es hieß, ja, kauft trotzdem bei euren Brettspielgeschäften. Die liefern bestimmt auch. Das gilt leider nicht für alle, wie ich schon erfahren habe. Also da, wo ich gern gekauft hätte, ist es zum Beispiel gerade noch nicht so leicht möglich. Insofern, äh, ja, selbst wenn man die unterstützen mag, ist es tatsächlich nicht an jeder Stelle möglich, das auch zu tun. Ähm, ich glaube, man kann aber trotzdem helfen, indem man sagt, äh, man kauft nur das Nötigste und nicht direkt für die nächsten 87 Wochen. Genau, so, tja, äh, was mache ich aktuell? Ja, das... Ähm, die ganze Situation wird sich natürlich auch auf die auf die ganzen äh, Themen oder auf die ganzen Art und Weise, wie wir hier Podcasten auswirken, abgesehen davon, dass pünktlich dabei ist. Ähm, Sprechspielrunden finden ganz anders statt. Äh, ich bin gerade dabei, diverse Online-Spielmöglichkeiten durchzuforsten. Äh, ich werde die Liste mal in den Shownotes packen. Es gibt aber doch schon von der Brettspielerunde schon einen Podcast, wo sie die ganzen Sachen auch getestet haben, sodass man auch genau zu jeder Engine, die sie besprechen, auch ein paar Infos bekommt. Da ist so der größte Unterschied, dass es da so zwei Arten gibt, welche die, die Regelprüfung haben, also wo man halt nicht alles auch komplett falsch machen kann und welche die halt einfach nur das Material zur Verfügung stellen, wie bei Tabletopia, wo man wirklich auch regelfest sein muss, weil man einfach sich alles nehmen kann von dem Tisch, nur dass der Tisch halt simuliert wird. In dem, in dem Browser oder im, in, in, dem, in dem Programm. Ähm, also da werde ich auf jeden Fall mehr spielen, aber das ist auch nur eingeschränkt möglich und äh, zu Hause spielen geht auch, aber doch, das ist eingeschränkt möglich, weil wir nur so zweit sind und äh, so viele Kinderspiele oder, oder Familienspiele habe ich dann doch nicht und jetzt alles nachkaufen geht auch nicht. Also von daher wird auch in Zukunft da viel weniger in diese Richtung erscheinen. Äh, aber wenn was erscheint, dann immer auch vor dem Hintergrund, wie lässt sich das äh, darstellen und auf welcher, auf welcher Plattform ist das entschieden. Äh, noch eine Sache zu den Plattformen. Äh, ich finde es interessant. Also, ich kann mich jetzt spontan auch, würde ich sagen, nicht für eine Plattform entscheiden, denn äh, es geht gar nicht darum, welche Plattform ich haben möchte oder welche Technik ich besser finde, sondern es geht hauptsächlich darum, welches Spiel möchte ich spielen. Und äh, das gibt es quasi vor, da auch wirklich nicht jedes Spiel auf jeder Plattform angeboten wird, ist es wirklich so, mh, ich möchte das spielen, also muss ich zu Plattform XY. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass ich zum Beispiel Glenmore ich auf thetopia gespielt, geht eigentlich relativ schnell, äh, haben wir aber zwei Stunden gebraucht, einfach weil das Handling ist so. Man ja, muss sich das Sache runterholen, man muss es aufstellen. wir haben uns schon abgesprochen, dass die Leute auch gegenseitig helfen. Also wenn einer Ressourcen bekommt, sagt er das an, die anderen schmeißen ihm das hin das hat das schon ein bisschen beschleunigt, aber hat trotzdem zwei Stunden gedauert. Wobei man natürlich auch, das war jetzt die erste, zweite Partie, da dauert es natürlich generell ein bisschen länger, aber ich glaube auch in Zukunft werden wir da nicht unter einer Stunde oder nicht unter anderthalb Stunden sein. Genau, so. Was noch interessant ist, es wird, oder es ist geplant, für Mitte Mai eine Online-Messe oder eine Online-Convention für Brettspiel zu machen. Das nennt sich Play Unconventionally. Ähm, auch dieser Link kommt in die Show Notes. Äh, das ist geplant, dass es online eine Messe stattfindet, wie man sie aus ja, von allen Messen kennt, auf denen man behässert. Ja? Also es gibt es soll wo Ande-, es soll wo Verlagsstände geben, es soll Brettspielmöglichkeiten geben. Das ist natürlich nicht so schwierig, weil das kennt man ja wie gesagt schon von den Online-Spielmöglichkeiten. Ähm, man soll sich unterhalten können, das mit dem Essen wird ein bisschen unsinnig, also jeder kann sich natürlich was liefern lassen. Ähm, da ist es für mich interessant, wie sich das tatsächlich darstellen wird. Ich bin auf jeden Fall schon angemeldet und freue mich darauf, dass es in Servicefalle was gibt, denn ich glaube nicht, dass wir mit dem Mai schon äh, aus der ganzen Sache raus sind. Apropos der Sachen raus sind, äh, es gibt auch noch eine interessante Folge von Inset Moin. Äh, da redet der Manu zusammen mit äh, Sven, ja, Sven von Brettspielballett und dem Daniel Teuerkaufer von äh, Boardgame Circus, äh, wie sie die Entwicklung aktuell in der Brettspielszene im Allgemeinen sehen. Da habt natürlich die Sicht von einem Verlagsinhaber äh, als auch von Podcastern. Und es kommen auch noch andere Stimmen zu Wort, unter anderem der Vorsitzende der Spielersjahresjury, Harald Schrapers, aber auch Markus Brandt, der als Spieleautor natürlich tätig ist. Also, wen das interessiert, kann ich nur empfehlen. Da erfährt man noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Es geht nicht nur um Spiele, sondern halt auch darüber hinaus. Was ich gerade noch zusätzlich mache zu den Online-Spielen, sind auch Sachen, die über Skype laufen. Es Gibt sicherlich auch andere Anbieter, aber aktuell machen wir es so, dass wir darüber ein paar Sachen spielen, wie zum Beispiel Perfect Match, oder First Contact, Codenames oder das Werwolfspiel sind aktuell ähm, geplant, bisher getestet wurde, nur Perfect Match, das funktioniert ziemlich gut. Ähm, ich glaube, wichtige Kriterien dafür sind wahrscheinlich, dass man erstens nur einer das Spiel benötigt, das macht es einfacher, aber auch, dass keine verdeckten Elemente sind. Ne? Und natürlich, wenn man irgendwas sehen muss, wie bei First Contact, dass das auch alles auf den Bildschirm abgebildet werden kann. Also äh, so ein kompletter Tisch voll damit wird schwierig umzusetzen sein. Und dann für alle, die auch nicht wissen, was zum Teufel sollen sie jetzt mit ihren Kindern spielen. Falls das tatsächlich der Fall ist und ihr nicht genug zu Hause habt, kann ich euch empfehlen, dass ihr euch vielleicht Talo nachbaut. Also ich finde, habt Talo selbst zu Hause. Ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel. Wer das mal spielen möchte und das Material nicht zu Hause hat, die Anleitung gibt es bei dreihasenspiele.de. Kann ich auch in die Show -Notes noch packen. Das ist zumindest die Anleitung und das Ganze kann man natürlich selbst schnell bauen mit Klötzchen oder mit Duplo vom Kind. Lässt sich das Ganze ganz gut umsetzen. Mhm. Man muss vielleicht ein bisschen rumhantieren bei den Regeln, weil man da relativ viele gleiche Klötzchen braucht. Da kann man natürlich auch einfach sagen, nicht jede Zahl stellt eine Höhe des, des Klötzchens dar, sondern vielleicht eine bestimmte Art von, von, von Klötzchen. Da kann man sicherlich auch was machen. Oder wie ich es gerade mache, ich baue noch Spiele um, damit das Kind auch mitspielen kann. Ich mache sie einfacher, wie zum Beispiel Animals on Board ist bei uns jetzt eine, eine Memory-Variante, bei der es mehrere Male umgedreht wird ähm, und zurückgedreht wird. Und dann wird halt mehrere Male fertig gezogen. Und Da muss man schauen, ob man trotzdem genug Tiere zusammenbekommt. Ja, das war der erste Teil. Nun weiter zum zweiten Teil ähm, Spielgefühl, bei dem ich noch ein bisschen über die Sachen rede, die ich vor den vor der Quarantäne, sage ich mal. Ähm, gespielt habe. Äh, beginnen möchte ich da mit World Monuments von Queen. Ähm, das gab es im Angebot. Äh, bei World Monuments bauen wir gemeinsam bedeutende Gebäude wie zum Beispiel das Taj Mahal oder Notre Dame. Äh, das machen wir allerdings nicht so, ja, ich sag mal, gedanklich oder, oder ähm, imaginär mit irgendwelchen ja, anderen Dingen, sondern wir bauen das tatsächlich real auf, beziehungsweise fast real mit, mit so einem Steinchen. Ähm, da holen wir uns in der ersten Phase des Spiels äh, abwechselnd mit so einer Figur laufen wir da über so einen Steinbruch und holen uns dann unterschiedliche Steinchen in äh, vier Farben gibt's die Und in der zweiten Phase, nachdem die alle verteilt sind, fangen wir an, nacheinander die Steinchen draufzusetzen. Die haben auch so eine, so eine Einkerbung. Also die, unten geht es so rein und oben geht's so nach oben weg, ähm, wie so eine kleine Hütchen. Und die kann man dann aufeinander packen und es gibt auch ein Bildchen, das vorgibt, wie die Farben sein müssen in der ersten, zweiten, dritten, vierten Ebene sogar vielleicht sogar. Und ja, und je nachdem, wo man dann den Stein hinpackt, in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Ebene bekommt man dann halt auch Punkte. Natürlich sind Steine, die weiter oben liegen, geben mehr Punkte. Das macht zu zweit leider überhaupt nicht so viel Sinn, denn wenn ich gezwungen bin, in die erste Ebene Weißen zu packen, und dann wird der Startspieler in der ersten Ebene einen Weißen packen und dann wird der andere, wenn er in die zweite Ebene einen Roten packen kann, zum Beispiel, weil es so vorgegeben ist, auch den Roten reinpacken. Also bekommt der erste einen Punkt, der zweite drei Punkte. Und dann wird der andere wieder dran sein und der wird wieder erst nur in die erste Ebene packen können und der zweite in die zweite Ebene. Das heißt, es ist dann ziemlich unschön äh, mit zwei Spielern, weil der eine, also der als zweites dran ist, doch relativ stark im Vorteil ist. Ähm, also ich würde es ab drei bis vier Personen empfehlen und es ist auch definitiv ein Familienspiel mit Kinderbeteiligung. Also in der Erwachsenenrunde kann man das zwar mal ein, zweimal spielen, äh, wahrscheinlich in etwa so häufig wie es diese Monumente gibt. Es sind glaube ich vier Stück dabei ähm, und danach wird es halt relativ schnell langweilig werden. Also mit mit Kind äh, kann man das gerne gern mal machen. Sollte man aber auch mindestens zu dritt sein. Ja. Das nächste ist der Perfect Match von Schmidt Spiele. In diesem Spiel müssen wir die Assoziationen einschätzen. Das Ganze funktioniert indem wir auf dem ja, beigelegten Material ähm, da gibt so eine, so eine es so ein großes Board, auf dem kann man verdeckt äh, ein Zahnrad erstmal drehen und auf diesem Rad, das größtenteils weiß ist, auch eine Skala abgebildet von 2 bis 4 und wieder runter bis 2 und man versucht natürlich den anderen einen Tipp zu geben, wo sie den Anzeiger, der da auch mit drauf ist, hinschieben müssen, damit der auf der 4 landet und man auch die 4 Punkte bekommt. Und das macht man, indem man ähm, ja, ein Kältchen bekommt, auf dem zwei Sachen stehen, wie im Beispiel im Heft zum Beispiel heiß und kalt. Und äh, ja, dann gibt man Hand zum Beispiel Kaffee vor und dann dürfen die anderen erstmal raten. Was meint ihr damit? Ähm, Kaffee ist relativ heiß. Also sollte man vielleicht in die Richtung heiß drehen. Das stimmt schon. Für manches Kaffee das heißeste, was sie sich vorstellen können, die würden dann ganz weit nach rechts oder links drehen, je nachdem, wo heiß ist, ob es links oder rechts eingeordnet ist. Und andere würden sagen, na, na es gibt aber noch Sachen, die vielleicht heißer sind, wie zum Beispiel jetzt ein Vulkan oder die Sonne. Da hatten wir zum Beispiel eine ganz witzige Situation, dass der eine meinte, ein, also es ging, glaube ich, um wichtig, nee, es ging um mächtig und nicht mächtig. Ähm, da war das Beispiel, dass einer sagte, ein Zwei-Sterne-General. Da ging es natürlich darum, wie ist es einzuschätzen? Ist das jetzt militärischer Rang und es geht nur um militärische Ränge? Oder geht das generell um Menschen und, und ihre Macht? Äh, wir haben es dann richtig vermutet, es ging generell um Menschen. So dass das, das Niedrigste wäre quasi so ein kleines Kind gewesen. Und das Mächtigste ja so, so ein Präsident und dahinter kommt dann ja sowas wie ein Verteidigungsminister oder ein Fünf sterne general und dann waren wir relativ weit drüben bei mächtig, aber halt auch nicht ganz weit unten, sondern so vielleicht im hintersten Drittel. Und ja, so muss man dann halt äh, überlegen, was könnte der andere äh, damit assoziieren. Ist das überhaupt, in, welches, in welche Richtung schlägt das aus? Und zweitens noch, was ist so der Rahmen, den er setzt? Das darf man halt, darf der andere nicht, nichts zu sagen, das muss man einfach sich denken und vielleicht hat der andere auch selbst gar nicht daran gedacht und einfach nur irgendwas gesagt. Und das macht echt echt Spaß. Also es gibt da zwei Möglichkeiten oder zwei Modi. Das eine ist, dass man gegeneinander spielt. Das ist so ab vier Spielern erst möglich, dass dann in jedem Team immer einer, einer rät und einer was ansagt. Und der andere Modus, den wir aktuell bevorzugen, ist... Das für alle gemeinsam spielen. Einer gibt vor und alle anderen raten gemeinsam. Und da versucht man halt mit sieben Karten möglichst viele Punkte zu bekommen. Aber man da halt bei vier Punkten keine vier Punkte bekommt, sondern nur drei und eine zusätzliche Karte bekommt. Ja, und dann kann man sich halt versuchen zu verbessern. Ähm, wie gesagt, Material ist echt eine Bombe. Also es ist echt hochwertig. Äh, das Inlay ist aus richtig stabilem Plastik. Da kann dann dieses, dieses, dieses Einstellungsskala-Gerät, äh, das auch relativ hochwertig äh, produziert ist, kann man da gut reinstellen. Man kann es auch wieder rausnehmen, um es als äh, Tippgeber äh, vor sich zu halten, damit die anderen da nicht drauf gucken können. Ja, das ist so ganz gut. Ähm, was auch noch interessant ist in unseren Runden immer, dass man am Ende als Tippgeber noch eine kurze Erklärung gibt, äh, was man sich dabei gedacht hat. Das macht viel Spaß. Was nicht so viel Spaß macht, ist, wenn am Ende noch eine Diskussion entsteht, dass man hätte doch was anderes machen müssen oder was anderes angeben müssen oder noch was anderes sagen müssen und dass man das hätte bedenken müssen. Das ist ein bisschen unsinnig, weil, naja, darum geht es halt. Man gibt eine Assoziation vor und das ist, an das man das gedacht hat. Vom Niveau her würde ich ganz klar sagen, Familienspielniveau. So, das nächste ist Contact von NSV. Ich hatte große Hoffnung darin. Ich dachte, es wäre so ein The Mind mit story man versucht also auch wieder herauszufinden, durch so eine Art von Taktgefühl, wo es hingeht. Und zwar ist die Story dahinter, dass man versucht, den Zielplaneten zu finden. Und der, der Tippgeber hier in diesem Spiel, der macht Klopfzeichen, bzw. die Zeit zwischen den Klopfzeichen, gibt er an. Und dadurch kann man quasi von Planet zu Planet fliegen oder man erahnt die Strecke von Planet zu Planet und kommt dann schließlich am Zielplaneten an. Das Ganze ist so, dass es eine ganze Menge Planeten gibt, von A bis Q, glaube ich, die werden verteilt auf dem, auf, auf, auf dem Tisch. Und man zieht zufällig äh, drei bis sechs Karten, oder was drei bis sieben, ähm, die werden gemischt. Und dann zieht das das aktuelle Alien äh, den Planeten, zu dem er navigieren soll, merkt sich das heimlich und gibt dann halt beginnt vom Startpunkt, also der Erde am Anfang aus, äh, wo man sich hinbewegen soll und muss halt dann eine gute Route aussuchen, sodass die anderen verstehen, okay, der ist x-mal gelandet und die Zeit dazwischen wirkte jetzt besonders kurz oder besonders lang. Also vermuten wir, es ist die Strecke geflogen und dort gelandet. Das wiederholt das Alien noch ein paar Mal und man hat auch ein paar Möglichkeiten, das, ähm, das zu erraten. Also jedes Mal, wenn man falsch liegt, ist Treibstoff weg und na, es also sind quasi Fehlversuche. Und wenn man es richtig hat, bekommt man eine Signalkarte. Das sind, glaube ich, die Zahlen 1 bis 6 einfach nur. Die werden auch gemischt, zufällig aufgedeckt, so dass es manchmal wichtiger ist, was zu richtig zu haben, manchmal nicht so wichtig. Und ja, wenn man dann quasi alle Signalkarten durch hat, also man zieht den Planeten, landet dort, die Karte ist raus, man zieht eine weitere Karte vom Stapel und es kommen weitere Planeten dazu. Ja, wenn man das alles durch hat und alle Signalkarten geschafft oder nicht geschafft hat, könnte man sogar rein theoretisch noch so einen beiliegenden... Umschlag öffnen, von dem ich irgendwie mehr erhofft habe, aber im Endeffekt sind da auch nur Postkarten große ja, Karten drin, die wo man, den, wo man äh, vermerken kann, wie toll man war, also man gibt glaube ich das Datum an und wer mitgespielt hat und wie viele Punkte man hatte, ist, finde ich, ziemlich unsinnig und ja, bringt überhaupt keinen Mehrwert. Ist auch wieder ein klassisches Familienspiel, ähm, war ganz okay. Wir haben es, glaube ich, einmal ausgepackt, zweimal gespielt und seitdem nicht mehr rausgeholt. Wird vielleicht nochmal mit dem Kind gespielt, aber ansonsten kann man sich das, glaube ich, echt sparen. So, Coloma von Tavena Ludica steht als nächstes auf der Liste. Es geht um den Goldrausch 1848 in den USA. Das Besondere an dem Spiel ist, dass man zunächst einmal heimlich in jeder Runde seine Aktion auf seinem eigenen ähm, auswahl einstellt. Und äh, dann müssen sich halt alle platzieren nach dem Aufdecken auf eine von diesen fünf Aktionen. Und auf der Aktion, auf der die meisten Leute stehen, wird halt die sogenannte Boom-Aktion abgedeckt. Das heißt, jedes Aktionsfeld hat eine normale Aktion, eine Boom-Aktion, also ist das Feld halt schwächer oder stärker. Und so muss man dann halt nicht nur überlegen, was brauche ich, sondern auch, was werden die anderen brauchen und soll ich da vielleicht nicht hingehen. Und äh, das ist halt so das Spannende daran, zu überlegen, was macht der andere, was macht der andere nicht. Und deswegen sind so der Solo-Modus und das Spiel zu zweit, meines Erachtens nach, nicht so gelungen, weil sie das dieses Hauptfeature mit der, mit der Blockade, ja, das fällt da so ein bisschen weg. Es gibt zwar immer noch so ein so Dummy-Spieler, der da auch was, äh, der auch mitspielt, aber man bekommt halt vorgegeben, okay, wo wird er wahrscheinlich hingehen? Finde ich jetzt nicht so gut. Also ich würde sagen, ab vier Spieler ist es wird's gut. Man kann es bis zu sechs Spieler spielen. Ich würde, also ich habe es schon zu fünf gespielt, das hat richtig Spaß gemacht. Da war auch quasi nicht mehr so richtig abzusehen, wer wohin geht. Das war dann schon ein bisschen spannender. Ähm, schön daran ist, dass das Material auch ähm, relativ hochwertig ist. Die Miebel sind äh, so kleine, kleine Cowboys, äh, es gibt kleine Pferde, ähm, ja, das sieht ganz schön aus. Die Auswahlscheiben sind auch richtig gut, also sie lassen sich leicht drehen, sind sind gut gestanzt. Äh, besonderes Merkmal ist auch noch, dass auf dem auf dem Spielfeld ist auch ein Magnet drauf, worauf man diese Auswahlscheibe, also es gibt diese fünf Aktionen, und eine Aktion ist immer abgedeckt und durch eine andere Aktion, sag ich mal, ersetzt. Und halt auch dieses dieses Abdeckfeld, dieses wenn man die boom bedecken muss, ist halt auch beweglich. Und damit das nicht verrutscht oder nicht festgemacht werden muss, ist das mit Magneten gelöst. Finde ich sehr, sehr elegant. Äh, macht was her. Ähm, was weniger schön ist, aber nicht dramatisch, ist, dass das Inlay offensichtlich für die Deluxe-Edition gedacht ist, sodass nicht alles an den richtigen Ort passt. Man steckt das dann irgendwo rein, es hat alles irgendwo einen Platz, aber es rutscht halt schon ein bisschen durch die Gegend. Und es gibt auch noch einige Fehler bei der Übersetzung. Ähm, man versteht zwar alles, aber es sind so ja, typische Typos. Ähm, es ist jetzt nichts, was mich besonders viel stört, aber es, halt, man, es fällt schon auf. Ja, Also es macht ziemlich viel Spaß, wenn man denn die entsprechende Anzahl von Personen hat. Was ich an dem Spiel besonders interessant finde, ist, dass man äh, in dem Spiel nicht äh, nicht wirklich Gold schürft. Also es gibt Aktionen, da bekommt man Gold. Aber man schürft es nicht wirklich damit. Ne? Das ist vielleicht dann nicht ganz so passend. Also was man so macht, ist durch die Gegend reisen, Zelte aufstellen, sich gegen Banditen wehren. Was macht man noch? Man baut quasi seine Stadt aus. Also es ist so ein bisschen äh, Prestige und Reichtum und und äh, ja viel viel Ansehen erwerben gegenseitig. Schön ist auch, dass man am Anfang erstmal ähm, alle dieselben Voraussetzungen hat, aber auch später einmal sein Board drehen kann, so dass jeder unterschiedliche Fähigkeiten hat, was auch ganz nett ist. Ja. Zu erwähnen zuletzt wäre vielleicht noch, dass es ein Kennerspiel ist, äh, falls sich darüber Gedanken macht, aber ich glaube, das war schon relativ klar. So, dann noch Medieval Realms von Boardgame Circus. Das hatte ich äh, bei den Bremer Spieletagen gespielt, oder auf den Bremer Spieletagen gespielt. Man versucht, sein, sein Reich aus- bzw. aufzubauen. Und das funktioniert durch relativ schlanke Regeln. Also in der ersten Phase besorgt man sich Ressourcen. Es gibt da zwei Arten, um die Ressourcen zu besorgen. Die eine Seite, da kann man seine, ich weiß gar nicht, was das waren, beim Bürgermeister oder so, einfach einsetzen. Überall, wo man einen von denen hinsetzt, also man hat so viel, so eine kleine Miepel, wo man die hinsetzt, bekommt man auch die Ressource. Ähm, kann man frei verteilen. Und auf der anderen Seite ist eine Karte eingezeichnet. Da schickt man quasi seine, seine, sein, sein Heer hin. Man hat ähm, zwei Heereseinheiten: einmal eine kleine und einmal eine große. Die eine ist 1, die andere ist 2 wert. Und dort, wo man steht, auf diesem Land, sage ich mal, bekommt man auch die Ressourcen. Da sind meistens immer zwei abgebildet. Und das einzige Unterschied mit den, äh, Ressour mit den Einheiten ist es halt, wenn noch jemand anderes auf diesem gleichen Land oder den dem gleichen Feld steht, dann wird geguckt, wer hat die größere Einheit oder die meisten Einheiten oder die größere Einheitenstärke. Und der mit der größeren Stärke gewinnt, sollte man Gleichstand sein mit anderen, dann bekommt, bekommt beide nichts. Oder wenn man halt weniger hat, natürlich auch nicht. In der zweiten Phase ist es dann so, dass man die Ressourcen ausgibt, um sowohl erstmal Karten von der Auslage für sich zu bekommen und diese Karten später halt auch noch zu spielen. Also es ist halt immer in ähm, zwei Schritten. Erst die Karte von dem Board holen und dann in Schritt zwei ähm, die Karte tatsächlich spielen Und dazu muss man natürlich auch die Ressourcen haben und diese ausgeben. Äh, die Karten sind sehr unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass man einfach nur bezahlen muss. Manchmal ist es so, wenn man sie haben möchte zu dem Zeitpunkt, wo man sie sich holt, muss man eine bestimmte Anzahl von Ressourcen, meistens die meisten, haben. Und ähm, wenn man sie ausspielt, können sie Sofort-Effekte haben, dauerhafte Effekte oder äh, Sieg-Endpunkt-Bedingungen äh, haben, alles mögliche. Ähm, ja, An sich geht es erstmal relativ schnell und die Regeln sind auch relativ schlank, das finde ich, find ich ganz nett. Aber ich hatte das Gefühl, dass es dann doch relativ äh, repetitiv war, also immer nur so Ressourcen holen, Ressourcen ausgeben war jetzt nicht so tiefgründig, wie das erhofft hatte. Also ich, nee, erhofft hatte ich es nicht, dass es tiefgründig ist, aber ich dachte so, Mensch, die Regeln klingen jetzt relativ schnell und eingängig. Da kann man bestimmt schnelles Spielen äh, machen. Und hatte mir da ein bisschen mehr erhofft. Ja, einfach Karten holen und fertig. Hm. Negativ ist noch zu erwähnen, definitiv, dass es viel zu wenig Ressourcen gab. Also wir saßen da zu dritt und hatten da schon Probleme mussten viele Ressourcen hin und her schieben und das Spiel ist bis fünf Leute spielbar, da wird es wird echt schwierig, da mit den Ressourcen vernünftig zu hantieren. Ähm, weniger schön sag ich mal, ist auch noch, dass die Spielregeln zwar auf Deutsch sind, aber der Rest, wie zum Beispiel der Sichtschirm mit den Erläuterungen darauf, das halt nicht ist. Äh, für mich unproblematisch, für andere vielleicht nicht ganz so angenehm. Äh, manche sind jetzt in nicht Englischen auch nicht, 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 äh, nicht fähig. Ähm, da ist es natürlich dann vielleicht nicht so leicht oder nicht möglich. Vom Niveau her würde ich sagen, gehobenes Familienspiel. Man muss sich zwar schon Gedanken machen, was man wie holt, aber viel vorausplanen muss man da nicht. Einfach gucken, was gefällt einem besser, womit kann man was anfangen und dann holt man sich das einfach fertig. Ja, Das war's dann auch schon. Äh, die nächsten Spielgefühlfolgen werden vermutlich auch nur mit mir wieder sein. Vielleicht finde ich noch jemand anderen. Äh, wird wahrscheinlich immer sich darum drehen, wie das Ganze über Skype funktioniert hat, wie das Ganze in der Familie funktioniert hat. Ähm, das wäre ja quasi auch der Normalfall, im Zweifelsfalle. Ähm, oder wie das Ganze auf irgendeiner Online-Plattform funktioniert hat. Das ist natürlich auch noch jetzt immer relativ wichtig. Gut, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, obwohl es ein Monolog war. Bleibt dran, hört euch die nächsten Folgen an, gebt mir Feedback, wie, das, wie ihr das fandet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.